0: 那、啊、那么开始，呃，今天呢来讲影集，讲惊奇少女。那它其实是迪士尼最新出的一部超级英雄的影集。就 DC Plus 最近上了很多漫威的英雄影集，那我也没有再特别记得第几部了，反正它这是继月光骑士之后最新的。那其实你可以看得出来，就你看完之后，你就可以开始踏进迪士尼的。多元宇宙思考领域啊，就不是多重，是多元宇宙。对，因为月光骑士他有介绍了埃及裔的超级英雄，惊奇少女呢，她是一个以巴基斯坦裔为主的超级英雄。那他很多剧情里面很多东西都会牵涉到巴基斯坦的文化背景。呃，其实这个也不是漫威他为了电视电影新创出来的，就这个角色原本在漫画里面就有出现了。就是惊奇少女呢，其实是一。些。系列的英雄，然后分很多很多很多代。影集的这个角色卡马拉可汗是。漫画中，漫画系列中的第四代惊奇女士，呃，惊奇少女。那第一代惊奇少女呢，就是大名鼎鼎的卡罗，也就是后来的惊奇队长，也就是我们现在电影看到的那个惊奇队长。所以它是一代一代传承下来的。漫画其实你可以看得出来，漫威的漫画它其实很早就已经在创造很多来自其他文化或者其他种族的各类的英雄，像月光骑士嘛，或者是像惊奇少女的卡玛拉·可汗，就。他开始，漫威的漫画部分其实已经很早在朝多元化的走向去走了。那像之前的上气，他是一个华裔之类的，所以其实他们很早就在为多元化的普及在铺这条路。只是惊奇少女呢，它本身的剧情。说实在是蛮微妙的，因为它的剧情部分，它是比之前的《鹰眼》还要更强烈的那种所谓的 Y A 剧，就是青少年取向的影集。它所有的背景都环绕在卡马拉可和这个高中生的高中生活，然后还有高中女生她会有的一些比较少女情怀的方面。那像她会有她在那个影集里面从小有一个很要好的白人的青梅竹马，然后她遇到同乡呢。来了一个超级帅的转学生，然后他去中间剧情还有一段是去巴基斯坦找他的外婆，因为要解拆开一些谜团，然后还会邂逅异国帅哥。可惜这个所谓的异国有点，因为不知道怎么样，因为反正反正他是回巴基斯坦，所以有点算是在故乡遇到同同种族的帅哥这样子。所以你看他遇到了这么多帅哥，然后有点在自己在周旋这些人中间。还有点不知所措，我到底要选谁？那种比较好讲花痴嘛，或者比较就是充满一些青少年的一些幻想。然他生活中的烦恼呢，是从一开始他就一直很想要像惊奇队长一样，就是一样强。他一直就非常的崇拜惊奇队长，他可能觉得他是女性的标杆或女性主义的代表者这样子。就你去看，他就是一个，你看生活烦恼的是这些，然后平常在情感上面又是三个男生周旋在三个男生之间那种感觉，就是感觉非常的青少年，非常的青春洋溢吧。可能要这样形容。就你看，像之前我刚刚讲那个《银眼》，它里面虽然说有带到一个女的二十几岁的青年，然后就女。女主角，然后两个人一起的冒险。那、啊、那个时候很像 Y A g 可是它好歹有一点冒险的成分，然后还有一些鹰眼本人的一些比较黑暗的过去，或是一些比较他深层的秘密之类的。可是我觉得《金熙少女》它根本就是《歌舞青春》的超音版，就真的是非常的。我之前还会讲说鹰眼是 Y A 剧，就发现不是《金熙少女》才真的是。就其实我对这种。一般会称为 Y A G 的青少年取向的类型，其实没什么意见，因为我觉得反正就是看嘛。啊，他我以前也蛮爱看歌舞青春的，那个我觉得也不太跟年纪有关系，那个就只是一种，反正就是这种表演形式，一种类型的影集或电影。可是好像还蛮多人不喜欢的，我觉得可能是因为很多人会觉得，首先是很多人不喜欢肥皂剧，因为肥皂剧就有点呃怎么讲太生活或者是太狗血。那 Y A 剧呢，就又更偏肥皂，又它已经很像，应该说它已经很像肥皂剧了，可是它又跟一般的肥皂剧不一样，因为一般肥皂剧它的主角可能都是成人，然后他们可能。虽然说情感上面可能会有一些狗血的地方，但是他们还会有成人之间的那种为了生活啊，或者是成人世界里面的勾心斗角或生活中的挣扎。可是 Y A g 呢，它除了这种肥皂的部分，还有会充满各种年少时期的那种幻想，然后还有各种粉红泡泡的那种美好的梦想之类的。那这种不切实际的感觉，很可能是很多人不喜欢的原因吧。就其实这种鄙视。比较年轻或者比较新手族群的想法，你都会让我联想到以前 PDT 的时候，他们很爱调侃新警察，就是看到新手来然后发问了一些问题，很多乡民那个时候都会回他们说，哦，你新警察、哦，你是干嘛？虽然我不确定现在讲新警察还有多少人听得懂啊，这也是一种老人臭的那种感觉。那或者是像一些比较长久的，像魔兽世界这种。营运了十几年的网络游戏，其实他们都会发展出一个风气，是对新手通常很不耐烦、很不友善，因为他们会觉得说新手什么都要问，可是他们可能觉得很烦，你怎么可能？你怎么没办法一来就上手，一来就马上掌握一切，然后就觉得还要教，还要花时间去指导，觉得很烦，觉得新手只是来拖累大家的，甚至于是像之前的《巴斯光年》，他电影里面也有，也有动画里面也有透露透露出这种情况。就是好像有点鄙视新手的样子，可是其实我觉得，爱人都年轻过啊，我们都曾经经历过那些充满粉红泡泡的年代，或我们都曾经是新手。其实我觉得，那就是一个过程，那就是一个成长的历程。我觉得没有必要去刻意的敌视或者是贬低这些所谓的新手或者是比较年轻的族群。好，然后《惊奇少女》这部剧。有另外一个特色是，它带入了印巴冲突的历史，就是印度跟巴基斯坦，因为他们中间，它故事从很早的一个部分是女主角卡马拉可汗，他的家人其实是从巴基斯坦移民到美国的。那卡马拉的外婆呢，当年就是经曾经经历过印巴大迁徙的这一个事件。那这个事件呢，是在我有点忘记详细的。时间或是起因干嘛？反正他大概大致上就是在二战后，因为印度想要独立，那这个时候呢，英国的总督他有点我不太确定他到底是想要拖累呢，还是故意表一下印度之类的。总之呢，他就提倡宗教分立，然后所以他就让所有的伊斯兰教教徒移去巴基斯坦那一边，然后把所有的印度教徒呢留在巴留在印度这里。然后他从然后他随便画了一条线。然后就讲说，那条线以西，或者是最东边，是属于巴基斯坦，是属于伊斯兰教徒的地方。然后中间留下来的呢，就是印度教，也就是今天的印度。那最东端呢，他们后来又发生一些事情，所以到现在就独立成孟加拉。那西边呢，就独立成为巴基斯坦。那这是印巴、印度跟巴基斯坦冲突的一个开端，因为被强迫分开，而且这真的是一个，因为原本是同一个国家，但是被强制分开。被切割，所以他们一直有一种想要统一的想法。但是讲到统一呢，就会有一个很大的冲突。那谁统谁？是伊斯兰教统一印度教呢，还是印度教统一伊斯伊斯兰教呢？所以那个时候就已经打了好几次的战争。所以印巴冲突算是近代一个蛮重要的国际冲突事件。那当然。我刚刚讲的就已经讲这么多，而且只是一点点皮毛而已。它中间牵扯了太多的那种国仇家恨，然后还有当年很复杂的那种国际形势，因为就是那种英国。要放要放手殖民地又不甘心，然后故意捣乱，故意乱搞，然后两国之间的冲突之类，巴拉巴拉很多很多事情，所以他不太可能在这样一个超级英雄的影集，然后只有六集去呈现多少内涵，他就只能大概提一下，提一下就只能大概点到一下，甚至于对英国搞不好就只是一个那个邪恶的国家，有点类似这样带过而已。所以其实他会给你一种感觉是，如果你真的只有这么短的时间，然后你又要硬要。把一个议题带进作品里面，可是你有没有好好的探讨它？它反而给人家一种你只是在利用这些议题来创造戏剧性的那种感觉，就你不是认真的在讨论这个问题，你只是把它拿来想要丰富你的剧情而已，所以就有点隔靴搔痒的感觉。那其实，在看到影集在讨论这些事情的时候，我第一个时间好奇的就是那编剧是哪里人？就还好，呃，可能是还好吧。就这一部的编剧是编导是巴基斯坦裔的移民，我觉得至少虽然说他可能还是有以巴基斯坦的视角来看待这个事件的感觉，或者是有可能他因为已经在美国了，所以不太能够深入了解过往家乡发生的事情，但是至少他会多少消减一点以往。都是，我们都老是从西方视角，这些好莱坞电影都会有一种从西方视角看待他国事物的感觉，而且他的表描述方式也不会说特别的偏袒巴基斯坦或诋毁印度之类的，他就是把这件事情视为整个印巴区域的一个整个南亚的一个历史悲剧，而且把罪魁祸首呢，就是导向一个。当初无无视现地的文化差异，然后直接一刀切边境的英国，然后还有该该地区长久以来的宗教歧义，就是伊斯兰教跟印度教的冲突。而这个一刀切真的是蛮有感的，因为那个时候西方就真的很懒，他们明明占了人家的殖民地，可是要撤退的时候又不甘愿，还要帮人家分种族分化、分地盘的话，他们都不会。考虑人家的村子的大小，然后文化的差异、文化分区干嘛？他们就是直接，他们还甚至于可能还不是按照什么路啊、或山脉或者是河流之类的去画，他们就直接切一条直线。巴基斯坦跟印度已经是一个情况，你看最明显的情况就是非洲，非洲超多地方是那种莫名其妙的直线，就你分那么直，可是。他切割的范围超莫名其妙所以其实他就有点在呈现当年的那一种殖民地脱离殖民母国的一种彷徨，还有一种挣扎，而且自己内部冲冲突的那种感觉。不过其实他有带这样的时代背景，可是你在看影集的时候呢，你看一看也会觉得很妙，因为当巴基斯坦裔，他是一个巴基斯坦人哦，然后卡马拉，然后遇上了来自巴基斯坦的卡姆兰，他们闲聊的话题呢是问他有没有看宝莱坞的电影，宝莱坞是印度的。印度的一个非常大的影影视产地，然后影集中呢，多次多次出现的那种巴基斯坦的摆设跟场景，就他们那种风格的样子，其实都跟印度风差不了多少。就我会觉得说，所以你一看，你就会觉得两个国家根本就超级像的。但是他们却只是因为宗教的关系，然后变成世仇，然后彼此展天打来打去，我觉得也是蛮。蛮令人感叹的，因为这个世界上其实已经很多很多情况都是这个样子。我们会因为种族的差异，然后去彼此敌视；那我们可能会因为国家的关系去彼此敌视。其实我觉得这都还 OK， 因为毕竟是有一个很明显的边界在的那种感觉。可是我觉得去从宗教分化去敌视对方是一个蛮莫名其妙的事情，因为宗教本身应该就是至少在一般的情况之下，宗教应该是要劝人向善，然后劝大家。能够和乐相处、和平相处的地方，但是他们却常常为了自己的私利，或者是为了自己自以为是的解读，结果导致自己的教徒跟别人异教徒之间打起来。我觉得有点背离宗教的本意那种感觉。那以往都只听说。哦，玩游戏或者是知道一些区域史的皮毛的话，大概知道印度跟巴基斯坦是世仇，可是很少有机会去了解起因。然后这一次比较特别，就是哦，从影集大概知道哦，原来当年发生这样的事情，然后算是勾起一点兴趣去看它的来龙去脉是什么。其实我觉得近来那种好莱坞常常发生题材荒，就。你可以看到啊，现在就是疯狂的在拍续集，或者是各种改编书籍啊、小说的那种作品。其实我觉得，他们如果能够从这地方开始去往外寻找这一类可能，去如说其他国家的文化背景的作品，然后来做改编，可能可以发展出一条新的道路。而且又加上国际化社会，然后还有一些思想的转变，就不再他们已经很少会。好啦，可能不能讲很少，应该说开始会去尊重其他人的想法、其他角度的观点，所以他们会慢慢的去转移，不再由美国本土为主，或者是由白人或者由西方视角为主，他们会开始会去接纳其他人看这件事情的角度，然后从其他的角度呢去切入整件事情或整个议题，然后慢慢的把话语权交还给真的在这个事件中核心的当事人来陈述。其实我觉得这样可以看到有更多元的观点，算是一个蛮不错的。的做法，就希望他们能够真正认真的去朝这条路发展。那当然，影集也是有一两句话，你看人就会觉得真的直接点出一些已经看到不能再看到不能再看，然后就已经看过很多遍，可是你每次看到你还是会觉得笑一笑，然后就会开始苦笑，觉得很心酸的。像他那边，他像他其中有一个角，色，他就直接讲说，就。女主角他们要去清真寺里面避难，啊，想要去躲起来，然后躲避某个单位的追捕。结果庙呃清真寺里面的那个主管就直接跟他说：“这是在美国的清真寺，我们当然会被各个单位监控。”就你看到那句话，你就会笑出来，可是你会觉得说：“哎。”就是从911到现在，或者从很早很早以前到现在，就一直存在这种对伊斯兰教的歧视跟敌视，我觉得也是蛮心酸的啦。好了，那今天这部电影就讲到这，呃，这部影集就讲到这边，好，谢谢大家。